0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo, heute bin ich alleine in meinem Podcast, weil ähm, mein, meine Podcast-Partnerin mir abgesagt hat und, was ich super spannend finde, ich hatte mich auf die Suche begeben nach einem Podcast-Partner oder einer Podcast-Partnerin zum Thema Hashtag Leben, wie Gott uns schuf und zu dem Thema sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Ja, ich habe dazu schon Rückmeldungen bekommen, ähm, dass es Menschen gibt, die ähm, da ihre ganz eigene Meinung zu haben, aber sich dazu nicht öffentlich äußern möchten und weitere Gesprächspartner, die leider diese Woche keine Zeit hatten. Mir ist es aber diese Woche ein ganz besonderes Anliegen, ähm, eigentlich schon letzte Woche, äh, weil in der vergangenen Woche die Missbrauchsvorwürfe der katholischen Kirche bekannt geworden sind, zu denen wieder mal geschwiegen wurde. Und letzte Woche Sonntag, am 23. lief die ähm, Dokumentation Hashtag Leben wie Gott uns schuf, ähm, in der Menschen, die in der LGBTQI-Plus-Szene äh, sind und ähm, die homosexuell sind, die, ja, also all dies, wo es verschiedenste Namen für gibt, äh, ihre Sexualität, gerne leben möchten, jedoch in der katholischen Kirche tätig sind und deswegen, ähm, ja, es schwierig war, sich für sie zu öffnen, sich zu zeigen, weil sie damit ihre Jobs zum Beispiel auch gefährdet haben. Mich beschäftigt es total, das Thema, ähm, und ich finde es ganz arg wichtig, dass es an die Öffentlichkeit geht, dass darüber gesprochen wird, weil es für mich nicht sein kann, dass ähm, egal welche Richtung, in die ich gehe, in, in sexuell ähm, Einfluss darauf haben kann, ähm, dass ich nicht das tun kann, was ich liebe, dass ich nicht den Menschen lieben darf, den ich liebe, ähm, weil es einfach nicht unser Menschsein ausmacht. Ähm, ob ich äh, jetzt homosexuell oder queer oder transsexuell oder ähnliches bin, sondern unser Menschsein macht das Herz aus. Ich mag mal erzählen, so vielleicht ist es einer der Gründe, ähm, warum es mich so besonders berührt. Ich selber bin in einer katholischen Familie groß geworden, ähm, in keinem strengen katholischen Elternhaus, jedoch war es meinen Großtanten sehr, sehr wichtig, dass ähm, ich katholisch getauft bin und mein Bruder auch, meine Eltern katholisch heirateten, obwohl meine Mutter evangelisch war und ist. Ähm, und meine Familie hat es auch so getan also und hat uns auch viele positive Aspekte des Glaubens mitgegeben, auch wenn es nicht streng war, so war es doch auch davon geprägt, dass ähm, ja, das soziale Miteinander, das Füreinander-Dasein, ähm, dass wir schon auch an einen Glauben haben. Ähm, ja, bei uns war es nicht so geprägt davon, dass wir immer in Gottesdienste gingen, ähm, doch es gab spezielle Zeiten, in denen das natürlich zum Lebensalltag dazugehörte. Ja, ich habe gerade gesagt, dass ich selber katholisch getauft bin und ähm, bis zu meiner Kommunionszeit hat es mir eigentlich auch gar nichts ausgemacht. habe ich mir keine Gedanken darum gemacht, ähm, was es für mich bedeuten könnte. Und die Kommunikaz Kom Kommunionszeit, nicht Kommunikationszeit, sondern Kommun Kommunionszeit ist für mich besonders prägend und ausschlaggebend für meine eigene Entwicklung, in Sachen Religion und Glauben gewesen. Damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, wenn man Kommunion hat, war es noch so, dass wir Kinder während des Kommunionsunterrichts oder während dieser Phase der Kommunionszeit auch zu Beichte gehen mussten. Und ich selber hatte vergessen, dass wir diesen Termin hatten. Ich war bei einer Freundin zum Spielen, meine Familie war arbeiten, also meine Eltern. Und ähm, wir haben da alle nicht dran gedacht. Und dann hat der Pfarrer meiner Mutter hinterher telefoniert. Man muss, oder ich möchte dazu sagen, dass unser Pfarrer damals, also ich fand den nur gräuslich, ähm, es war so ein alter Militärpfarrer, der bei uns in die Gemeinde versetzt wurde. Und ich fand ihn wirklich schrecklich. Ich ähm, habe schon auch eine gewisse Angst vor ihm gehabt. Ich fand ihn nicht besonders freundlich, sondern auch sehr streng. Und ähm, wie gesagt, als ich dann diese Be diesen Beichttermin vergessen habe, ähm, rief er, telefonierte er hinter uns her oder hinter mir her, rief bei meiner Mutter auf der Arbeit an, die dann... Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat, dass ich von meiner Freundin zur Beichte gegangen bin. Und ich war, das ist was, an was ich mich wirklich gut erinnern kann, dass ich bei meiner Freundin war und echt einfach nur traurig war, weil ich wusste überhaupt gar nicht, was ich beichten sollte. Also ich hatte nichts zu beichten. Es gab nichts Schlimmes, was ich angestellt habe. Und trotzdem wurde ich ja, zur Beichte gezwungen. Und ähm, bin dann also auch hoch zur Kirche gegangen und weiß noch, wie ich vor, diesem, vor der Kirche stand und es einfach nur schrecklich fand und mir noch überlegt habe, was kann ich denn jetzt beichten, was für eine Geschichte erzähle ich jetzt, die schlimm sein könnte, ähm, damit es etwas gibt, was ich dort zu sagen habe. So, und dementsprechend habe ich nichts erzählt in der Beichte, was mir wirklich passiert ist oder was ich wirklich angestellt habe, sondern ähm, ich habe eine Lüge erzählt in der Beichte und musste dafür dann auch Buße tun. Ich weiß nicht mehr, was ich Buße tun musste, aber ich musste dann Buße tun. Und von da an war mein, mein Gedanke und meine Verbindung zur katholischen Kirche schon das erste Mal echt gestört ich habe, bin viele Wege davon weitergegangen, weil es sich schlicht und ergreifend gehörte und ich das damals auch noch gar nicht so groß hinterfragt habe, sondern ja, das machte man halt so, also wenn man katholisch getauft ist, geht man den Weg der Kommunion, geht man den Weg der Firmung und das einzig Schöne ähm, was ich an der Firmung fand, war, ähm, dass man sich dort einen Firmennamen aussuchen durfte. Ich weiß noch, dass das bei mir der Name Katharina war, so wie man auch meine Lieblingspuppe hieß. Ich weiß gar nicht mehr, warum der Name Katharina damals für mich so wichtig war, weil heute finde ich meinen eigenen Namen wirklich auch wunderschön. Und doch war ähm, auch bei meinem Firmenunterricht das wieder unglaublich streng. Also wir hatten eine, äh, ich weiß gar nicht, was die war, <lacht> irgendwie hat die halt viel in der Kirche geholfen und ähm, ich habe sie immer in Verbindung mit Heidi und Frau Rottenmeier gebracht, so eine strenge Lehrerin, die auch so aussah mit einem Dutt und ähm, ja, ich fand es selber wirklich ja eher starr, wenig offen, streng und nicht verbindend, also diese also meine eigene Prägung in der katholischen Kirche ist einfach ätzend gewesen. Da es aber sonst in meinem Leben nicht so viel Einfluss auf mich genommen hat, also beruflich oder so, war ich nicht abhängig von meinem Glauben, also es hat keinen Einfluss auf mich gehabt, ähm, bin ich da nicht auf die Idee gekommen, die Religion zu wechseln oder den, den aus der Kirche auszutreten. Beziehungsweise darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht, ob ich mal austreten sollte. Aber irgendwas hat mich doch mit Religion oder mit Glaube verbunden. Es war jetzt also wie für mich klar ist, war es nicht die katholische Kirche, aber der Glaube. Also ich glaube auch wirklich an Gott und äh, an Engel und was so damit zusammenhängt. Ja, Es gibt mir selber auch Kraft und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen, die sich letzte Woche in der Dokumentation auf der ARD und SWR da geoutet haben, die Verbindung der, an den Glauben, nicht an die katholische Kirche, sondern ich, ich vermute, dass es die Verbindung an den Glauben war und, oder ist und dies nicht aufzugeben, ähm, nur weil man eine andere Lebensform hat oder eine andere Form von Sexualität. Anders kann ich mir das noch gar nicht erklären weshalb trotzdem die Bindung an die katholische Kirche da war, wenn so viel dem widerspricht, was zu mir als Mensch passt. Da würde ich mich übrigens total freuen, wenn sich Menschen bei mir an mich wenden und gerne auch nochmal Podcastgespräche mit mir dazu machen. Ich finde es ganz arg wichtig, dass andere Menschen das verstehen. Warum bleibt jemand in der katholischen Kirche, wenn er so ein Versteckspiel spielen muss? Für mich kam mit Mitte 20 ähm, der Cut zur katholischen Kirche, weil ich da heiraten wollte. Und mein damaliger Partner war nicht in der katholischen Kirche. Und für mich war klar, never ever will ich katholisch heiraten und ich will ähm, nach Möglichkeit meine Kinder auch nicht katholisch erziehen. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch noch nicht Gedanken darüber gemacht, mein, meine Kinder gar nicht taufen zu la lassen. Also das war für mich außer Frage irgendwie, aber definitiv nicht katholisch. Das war mir diese Erfahrung, die ich für mich dort gemacht habe, diese Ängste, die ich für mich durchstanden habe, diese Erlebnisse, die ich hatte, die wollte ich keinem an mein, meinen eigenen Kindern nicht mitgeben. So, und ähm, das war dann so der Moment, wo ich mich damit auseinandersetzte, was mache ich? Also, wenn ich kirchlich heiraten möchte, muss ich in der Kirche bleiben, doch in welche Kirche gehe ich? So Und ähm, wie, obwohl ich Mitte 20 war, wie verklickere ich es meiner Familie? Ähm, weil ich da schon auch wusste, was das bedeutet, mit meiner Familie in die Diskussion zu gehen. Und dennoch setzte ich mich ganz massiv damit auseinander. Und, ähm, und es war für mich klar, dass ich wechsle zur evangelischen Kirche. Ähm, und das war für mich mit Mitte 20 sowas wie ein Befreiungsschlag. Ja, klar, man kann darüber diskutieren, ob es wichtig ist, in der Kirche zu sein und ob das wirklich das ist, was man braucht, für mich ist es das irgendwie, also auch wenn ich kein großer Kirchgänger bin und dennoch fühle ich mich verbunden, sowohl mit Glaube wie auch mit Kirche und ähm, für mich ist die evangelische Kirche da das Richtige gewesen oder ist es noch heute. Und die Diskussion mit meiner Familie, das war schon echt der Knaller, also ähm, Begeisterung sah anders aus. Und dennoch war es für mich wichtig, um zu mir zu stehen und zu dem, was mir wichtig ist und auch zu dem, das abschließen zu können, was ich erlebt hatte, ja, die katholische Kirche zu verlassen. Und wenn ich dann in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen habe, was immer wieder veröffentlicht wurde, was vertuscht wurde an Missbrauchsvorwürfen, was, was so schwierig ist, zu ermitteln und an die Öffentlichkeit zu bringen, wie viel Gegenwehr dort geschieht, wie viel Verschlossenheit in der katholischen Kirche ist, dann erschrickt es mich immer wieder. Und ich, ja, mich selber beschäftigt es wirklich sehr und ich wünsche mir unglaublich, noch mehr Gesprächspartner zu finden, die mit mir da dran gehen und über das Thema. Sexualität in den verschiedensten Formen ähm, und über ja, die Verbindung mit Glaube, Kirche, Missbrauch, ähm, darüber zu sprechen. Und deswegen ist dies jetzt ein kurzer Podcast und ich lade dich damit ein, ähm, dich an mich zu wenden. Vielen Dank, bis dann!